0: Продолжаем чтение воспоминаний сестры Лусии о явлении Пресвятой Девы Марии в Фатиме. История явлений Теперь я начинаю описывать явление Богородицы. Не буду задерживаться на обстоятельствах, которые им предшествовали, а также на событиях, которые последовали за ними. 13 мая 1917 года я играла с Франсишкой и Жасинтой на вершине склона Кова-Даири. Мы строили стену вокруг куста, когда внезапно увидели сияние подобной молнии. «Лучше пойдем домой», — сказала я моим маленьким друзьям. «Сверкает молния и может начаться гроза». Мы начали спускаться по склону горы и гнали перед собой овец по направлению к дороге. Когда мы были почти на середине склона, рядом с большим скальным дубом, мы внезапно увидели еще одну молнию. И в нескольких шагах от нас на дубе появилась женщина в белой одежде, сиявшая ярче солнца. Она излучала свет ярче того, Который пронизывает хрустальный сосуд, наполненный водой. Потрясенные этим явлением, мы остановились. Мы стояли там близко к ней, метров полутора от нее, что оказались окруженными этим сиянием. Она сказала: Не бойтесь, я не причиню вам зла. Откуда вы явились? спросил я. С неба. И что вы от меня хотите? Я пришла, чтобы попросить вас. приходить сюда в течение шести последующих месяцев каждого 13 числа одно и то же время. Тогда я скажу вам, кто я и чего хочу. После этого я вернусь сюда в седьмой раз. Действительно, в Богородица явилась Лусия 16 июня 1921 года, перед ее отъездом с личной вестью для нее. Я тоже попаду на небо? Да. И Жасинта? -то? Тоже. И Франсишку? Тоже. Но он должен будет прочитать много раз «Розари». Я помню, что спросила еще о двух недавно умерших девушках, которые были моими подругами. Об одной из них она сказала, что та до страшного суда останется в чистилище, то есть на очень долгое время. Городица спросила, «Хотите ли вы предать себя Богу, чтобы переносить все страдания, которые он вам пошлет, в искупление грехов, которые так оскорбляют его, и ради обращения грешников? Да, мы хотим. Тогда вы должны будете много страдать» но милость Божия будет вашей силой». При словах «Милость Божия» она раскрыла ладони и передала нам яркий свет, который как бы отражался от них. Он проник нам в грудь до самой глубины души, и мы почувствовали себя погруженными в Бога, который был этим светом. Мы упали на колени под действием этого света и очень искренно повторяли. «О, Пресвятая Троица, я молюсь Тебе, Боже мой, я люблю Тебя в святом таинстве». Через несколько мгновений Богородица добавила «Читайте каждый день розари, чтобы Земля обрела мир, и войне пришел конец». После этого она начала медленно подниматься в направлении солнечного восхода, пока не исчезла в бесконечности небесного пространства. Казалось, что путь ей прокладывал свет, который ее окружал. Явление Богородицы не вызвало у нас страха. Мы вначале испугались вспышки света, которые приняли за молнию. Оно просто изумило нас». 13 июня 1917 года. После того, как я, Жасинта и Франсишку еще несколько присутствующих прочитали «Розари», мы снова увидели приближающееся к нам сияние, которое мы называли «Молнией», а затем «Богородицу», которая опять появилась над дубом, как и в прошлый раз. Я опять спросила, «Чего вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы ты каждый день читал «Розари»» и научилась читать. Позднее я скажу, чего я от вас хочу. Я попросил ее об исцелении одного больного. Если он обратится, то выздоровеет в течение года. Я хочу попросить вас взять нас на небо. Да. Жасинту и Франсишку я заберу уже скоро. Но ты еще на некоторое время останешься здесь. Иисус хочет, чтобы с твоей помощью люди узнали и полюбили меня. Он хочет установить на земле поклонение моему непорочному сердцу. «Я останусь здесь одна?» спросила я печально. «Нет, дитя мое, ты страдаешь. Не теряй мужество. Я никогда не покину тебя. Мое непорочное сердце будет тебя убежищем и путем ведущим тебя к Богу». То же мгновение она раскрыла руки и наделила нас отражением того же бесподобного света. И мы во второй раз почувствовали себя погруженными в Бога. При этом казалось, что Жасинта и Франсишку стояли в той части света, которая поднималась к небу, а я — в той, которая проливалась на землю. На правой ладони Богородицы лежало сердце, окруженное вонзившимися в него шипами. Мы поняли, что видим непорочное сердце Девы Марии, израненные грехами человечества и желающие их искупления. Вот что мы имели в виду, Ваше Преосвященство, когда говорили, что Богородица в июне доверила нам тайну». Она в тот раз не велела нам хранить ее, но мы чувствовали, что к этому побуждает нас Господь. 13 июля 1917 года. В третий раз Городица также явилась над дубом, окруженная сиянием, после того, как мы вместе со множеством людей, собравшихся в Ковадаире, прочитали Розари. На этот раз в ответ на мой вопрос она сказала, «Я хочу, чтобы вы 13 числа следующего месяца снова пришли сюда» чтобы вы и дальше каждый день читали розари, дабы обрести мир на земле и пришел конец войне, так как достичь этого можете только вы одни». Я попросила ее сказать нам, кто она, и совершить чудо, чтобы остальные поверили, что это она к нам явилась. Богородица ответила, «Приходите сюда каждый месяц. В октябре я скажу, кто я и чего хочу, и совершу чудо, чтобы все уверовали». Я попросила за нескольких людей, и она ответила, что они должны читать розари, чтобы получить эти милости в течение года. «Жертвуйте за грешников», продолжала она, «и часто повторяйте, особенно принося жертвы, «О Иисус, я делаю это из любви к Тебе», ради обращения грешников и искупления грехов, содеянных против непорочного сердца Девы Марии». При последних словах она, как раньше, распростерла руки, казалось, сияние, исходящее из ее ладони, пронизало землю, и в этот момент мы увидели море огня и погруженных в него дьяволов и души, черные, бронзовые и прозрачные, как горящие угли в человеческом облике, плавающие в пламени и дымящиеся. Они разлетались в разные стороны, как искры при большом пожаре, кричая и воя от боли и отчаяния, что заставило нас дрожать от ужаса. Некоторые люди слышали, как я вскрикула «Ай!», как кричат от боли. Дьяволы были отвратительными на вид, похожими на невиданных животных, мы подняли глаза на Богородицу, прося ее взглядами о помощи. А она, исполненная печали и доброты, сказала нам, «Вы видели, откуда попадают души бедных грешников, чтобы их спасти? Господь хочет установить в мире поклонение и молитву моему непорочному сердцу. Если будет сделано то, что я вам скажу, будет спасено много душ, и наступит мир, война окончится. Если же оскорбления Господа не прекратятся», то во время пантификата Папы Пия XI начнется другая, еще более страшная. Если вы увидите, что ночь озарена необычайным светом, то знайте, что это великое знамение, которое Господь дает нам, что это означает, что Он покарает мир за Его преступления, войной и голодом, преследованием Церкви и Святого Отца. Чтобы это предотвратить, я приду, и потребую посвящения России моему непорочному сердцу и искупительного причастия в первые субботы каждого месяца. Если мои желания будут услышаны, Россия будет обращена и наступит мир. Если же нет, то она распространит свои лжеучения по всему миру, вызовет войну и преследование церкви. Святой Отец будет много страдать, много народов будет уничтожено. Но в итоге мое непорочное сердце восторжествует. Святой Отец посвятит не Россию, которая которой обратится, и миру будет даровано мирное время. Португалия останется верна догматом веры? Никому ничего об этом не говорите. Можете об этом рассказать Франсишку. И еще она сказала, когда будете читать Розари, то после каждой части, то есть после каждой молитвы Отчи наш, говорите, О, мой Иисус, прости нам наши грехи, спаси нас от адского огня и привези на небо все души, особенно те, которые более всего нуждаются в твоем милосердии. Когда она умолкла, я через некоторое время спросила, «Хотите ли вы еще чего-нибудь от меня сегодня?» «Нет, сегодня я ничего больше не хочу». И, как всегда, она поднялась в небо, в восточном направлении и исчезла за горизонтом. 13 августа 1917 года. Это было в тот же день, когда мы вернулись из вилла Нова де из тюрьмы. Лусия ошибается. Это произошло в следующее воскресенье, 19 августа. Когда я с Франсишкой и его братом Жаном гнала овец в Валениус, я почувствовала что-то сверхъестественное, приближающееся к нам, и поняла, что сейчас явится Богородица. Мы послали Жоанну за Жасинтой. Вскоре после ее прихода мы действительно увидели Богородицу над одним из деревьев. «Что вы от меня хотите?» Я хочу, чтобы вы пришли в Ковадаире 13-го и что вы по-прежнему каждый день читали Розари. Последний месяц я совершу чудо, чтобы все уверовали. А что нам делать с деньгами, которые люди оставляют в Ковадаире? Их оставляли под дубом, над которым являлось пресвятое дело. Вам следует сделать двое носилок. Ты же, Синта, еще две девочки в белых одеждах понесете одни, а Франсишку еще три мальчика другие. Деньги на носилках будут предназначены на праздник Богородицы Розария, а остаток их на капеллу, которые должны будут построить. Я прошу вас, исцелите несколько больных. Да, в течение года я исцелю некоторых молитесь, много молитесь и приносите жертву за грешников, потому что много душ попадет в ад, так как никто за них не молится и не приносит жертв, и она снова, как обычно, удалилась в направлении Востока. 13 сентября 1917 года, когда пришел долгожданный час, час встречи с Богородицей, мы трое должны были пробираться сквозь огромную толпу. Все дороги были забиты людьми, все хотели видеть нас, говорить с нами. Люди бросались перед нами на колени и умоляли передать их просьбу Богородице. Те, кто не мог до нас добраться, кричали издалека, Ради милости у Бога попросите Богородицу, чтобы она была милосердной, и просили об исцелении больных или о других милостях. Некоторые, чтобы видеть нас и передать свою просьбу, забирались на деревья и стены, мимо которых мы должны были пройти. Когда я теперь читаю в Новом Завете о чудесах, совершаемых Спасителем во время его путешествия через Палестину, я вспоминаю об этих событиях которое мне дано было пережить ребенком на нищих дорогах и тропах из-за люстреля Фатиму и кова -да Я благодарю Бога и жертвую Ему веру нашего доброго португальского народа. Наконец мы дошли до скального дуба в кова -да и начали вместе со всем народом читать розари. Как всегда, вскоре после молитвы мы увидели сияние, а затем Богородицу над дубом. Она сказала... Продолжайте читать розари, чтобы спросить конец войне. В октябре явится Господь, Матерь Божия скорбящая, Богородица Кармельская, Святой Иосиф с младенцем Иисусом, чтобы благословить мир. Господь доволен вашими жертвами. Но Он не хочет, чтобы вы спали с веревкой. В предыдущих воспоминаниях Лусия рассказывала о грубой веревке, которую дети носили под одеждой, чтобы она причиняла им боль. Это была одна из их жертв. «Носить ее только днем». Меня так много людей просили спросить у вас милости, исцелить больных, глухонемых. Да, некоторых я исцелю, некоторых нет. В октябре я сотворю чудо, чтобы все уверовали». И вот наступил 13 октября. Мы вышли из дома довольно рано, так как везде были массы народа, и нас могло это задержать в пути. Дождь слил ручьями. Моя мать, которая страшно боялась, что этот день станет последним днем моей жизни, Захотела сопровождать меня. По пути повторились сцены прошлого месяца. Но было это еще трогательнее, чем в прошлый раз. Даже грязь не могла удержать людей от того, чтобы они вставали перед нами на колени. Когда мы пришли в до Ирии, я по наитию обратилась к людям с просьбой закрыть зонтики, чтобы прочитать розарий. Когда Богородица явилась, она сказала, «Здесь должна быть построена капелла, малая церковь. Мою честь». «Я Богородица Розари. Надо и дальше читать Розари каждый день. Война подходит к концу. Скоро солдаты вернутся домой. Я бы хотела о многом попросить вас. Не могли бы вы вылечить нескольких больных и обратить некоторых грешников, и еще о многом другом? Некоторых да, некоторых нет. Они должны исправиться и просить о прощении своих грехов». И продолжала еще печальнее. Они не должны больше оскорблять Господа, который так ими уже оскорблен. Она раскрыла руки и заставила сиять солнце. Когда она поднималась, ее собственный свет отразился в солнечном сиянии. Это и было причиной, по которой я воскликнула, то все должны посмотреть на солнце. Я не имела в виду привлечь внимание народа. Я не осознавала в этот момент присутствие других людей. Я сделала это по внутреннему наитию. «После того, как Богородица исчезла, мы увидели рядом с солнцем святого Иосифа с младенцем Иисусом на руках и Богородицу в белом одеянии с голубым плащом. Казалось, что святой Иосиф крестным крестном благословляет мир. Вскоре после этого видение исчезло. Тогда мы увидели Господа и Богородицу. Вероятно, это была Божья Матерь Скорбящая. Мне кажется, что я видела та же Богородицу горы Кармель. Господь также благословил мир». И это видение тоже исчезло. Такова история явлений Богородицы в Ковадаире в 1917 году. Многие люди удивляются моей памяти, которую дарил мне Господь. Не следует удивляться, что сверхъестественные вещи запечатлеваются в памяти таким образом, что их почти невозможно забыть. Если сам Господь не составит забыть их, они останутся в памяти навсегда.
1: Бендида земля, тела
0: обещание сердца Девы Марии, явление в Понте-Ведера. Еще одно видение было у сестры Лусии 13 июня 1929 года в Испании, в Туе, когда она молилась в часовне. 17 декабря 1928 года она пошла к дарохранительнице, чтобы спросить у Иисуса, каким образом она может осуществить просьбу, обращенную к ней является ли частью тайны, которая Богородица сообщила им создание моления непорочному сердцу Девы Марии. Иисус дал ей услышать следующие слова, сказанные ясным голосом. «Дочь моя, запиши все, о чем тебя просят, и все, что Пресвятая Дева Мария открыла в явлении, в котором она говорила об этом молении, напиши тоже. Что касается остальной части тайны, храни в дальнейшем молчании». Вот что в 1918 году было ей открыто в этом отношении. Она просила о том, чтобы ее взяли на небо. Пресвятая Дева Мария ответила, «Да, Жасинту и Франсишку я уже скоро заберу, но ты должна здесь остаться дольше. Иисус хочет использовать тебя, чтобы люди узнали и полюбили меня. Он хочет основать в мире моление моему непорочному сердцу, тому, кто будет участвовать в этом. Я обещаю спасение, и эти души будут любимы Богом» как цветы, которые я поставлю, чтобы украсить его престол. «Я останусь здесь одна?» — спросила она печально. «Нет, дитя мое, я никогда не покину тебя. Мое непорочное сердце будет тебе убежищем и путем, ведущим тебя к Богу». 10 декабря 1925 года явилась Пресвятая Дева Мария в Пантеведро, и сбоку от нее, на светящемся облаке, младенец Иисус. Пресвятая Дева положила ей руку на плечо и показала сердце исколотой шипами, которое она держала в другой руке. Дитя сказала, «Пожалей сердце Твоей Святейшей Матери, окруженное шипами, которым неблагодарные люди без конца пронизывают его, и никто не принесет искупления, чтобы их вытащить». После этого Пресвятая Дева Мария сказала, «Дочь моя, взгляни на мое сердце, окруженное шипами» которые неблагодарные люди богохульствами и неблагодарностью бесконечно пронизывают. Старайся хотя бы ты сама утешить меня и сообщи, что я обещаю смертный час содействовать всеми милостями, которые нужны для спасения этих душ всем тем, которые в течение пяти месяцев исповедуются по первым субботам, причащаются, читают розари и мысленно находятся со мною в течение пятнадцати минут, размышляя о 15 тайнах Розария, с намерением этим покаяться мне». 15 февраля 1926 года Луси снова явился младенец Иисус. Он спросил ее, распространила ли она уже моление его матери. Она объяснила ему трудности, которые были у ее духовника, и сказала ему, что мать Гумени готова его распространить. Но духовник объяснил, что для нее одной это непосильно. Иисус ответил, «Правда, одна игумени этого не сможет, но с моей милостью она сможет все». Она изложила Иисусу сложности некоторых душ исповедоваться по субботам и попросила, чтобы исповедь была действительно в течение восьми дней. Иисус ответил, «Да, можно даже и дольше, но при условии, что они обретут мою милость, приняв меня в святом причастии, и если у них будет намерение, искупить грехи, содеянные против непорочного сердца Девы Марии. «Мой Иисус, а если кто-нибудь забудет об этом условии?» Иисус ответил. «Тогда они смогут это сделать при следующей исповеди, если они воспользуются первой же возможностью исповедаться». Туй, Испания, 13 июня 1929 года «Я попросила у моей гумени духовника» а также получила от них разрешение в ночь с четверга на пятницу с одиннадцати до полуночи молиться. Однажды ночью я была одна. Я преклонила колени, уперел в центре капеллы, чтобы прочесть молитву ангела. Так как я была уставшей, то выпрямилась и молилась дальше с распростертыми руками. Горела только лампада. Внезапно вся капелла осветила сверхъестественным светом, и над алтарем появился крест из света, который простирался до потолка. В ясном свете был виден в верхней части крестолик и верхняя часть фигуры человека. Голубь на груди тоже из света и пригвожденное ко кресту тело другого человека. Несколько ниже пояса, паря в воздухе, виднелась чаша и большая хостия, на которые падали капли крови, которые текли с лица и из раны на груди распятого. С хостей Капли соскальзывали в чашу. Под правой перекладиной креста стояла Богородица. Это была Фатимская Богородица с непорочным сердцем в левой руке. Без меча и роз, но в терновом венце и с пламенем. Под левой перекладиной креста были большие буквы, бегущие на алтарь, которые образовали слова, как будто из кристально чистой воды, милость и милосердие. Я поняла, что мне была показана тайна Святой Троицы и приняла откровение об этой тайне, которые мне запрещено открывать. В конце Богородица сказала мне, «Пришел момент, когда Господь призывает Святого Отца в единении со всеми епископами мира посвятить Россию моему непорочному сердцу. Таким образом, Он обещает спасти ее. Так много душ погибает по справедливости Господа за те грехи, которые они творят против меня, что я прошу искупления». Принеси себя в жертву за это и молись. Я рассказала об этом моему духовнику, который поручил мне записать то, чего желает Богородица». Вот на этом сестра Лусия заканчивает свои
1: воспоминания.
0: Передача по книге «Матушка Лусия рассказывает о Фатиме», Подготовила и прочитала Анна Войтович, звукорежиссер Андрей Антонов.